0: Hello， 大家好，我是顾振浩，我们又见面啦。呃，不好意思，还没见面啊。那么不管怎么样，反正更新时间隔的挺久的。你们你们也太能催了吧？说了六月份，六月份还是那么多人催。有人问了，那你今天怎么就能更新了呀？今天是大年三十呗。呃，谁也不可能大年三十还趴在桌子上学习去，都已经没那个心了。外面是炮火轰鸣。呃，一直在放炮啊！哦，还有啊，刚才说到我的名字啊，我以为你们都知道我叫什么名字了，呃，肯定是没好好听我的书。但是不管怎么样，那我就先介绍一下我自己。按理来说应该是，呃，第一集第一次更新的时候说啊，但是我没说呢，我就在这补一下。我的名字叫做顾正浩。呃，故呢就是顾客的故，正是正确的正，浩是浩瀚的浩，这都没什么。主要是啊，可能有人一听见这名字就想起来一词儿叫做浩然正气，哎，就想我妈当初给我起这名儿肯定是因为这个，哎，其实不是，好多人都这么以为，但真不是。所以呢，我就给大家再讲讲我名字的来历。首先，在我出生之前啊，呃。我的母亲呢？啊，这时候有人说你怎么还能，你没出生你就知道你母亲怎么了啊？这是后来，呃，我妈告诉我的啊，就是在我出生之前呢，我母亲非常喜欢看一个韩剧啊，不知道大家看过没有啊？一个挺老的韩剧，叫做《大长今》。那么这《大长今》里面呢，有一个男主角长得特别的帅啊，他名字就叫闵正浩。当初啊，我妈被他迷得魂飞魄散的。就想啊，自己长大，呃，生了儿子，那就必须得叫什么郑浩啊。那时候，呃，还不知道姓什么，对吧？反正就得叫什么郑浩。结果呢，就真的生了一男孩啊，就我就随我爸姓，就叫顾正浩了。你看我这名字起的多不正经呀！但在别人听起来，哎呦，这精神小伙啊，浩然正气的。哎，其实不是。那我的名字讲到这儿呢，再说说关于这放炮的事儿啊，呃，这放炮咱还必须得注意一下。嗯、呃，我们小区呢外面有一个附属的一个商业街，在那商业街下面有井盖子，两个小学生呢非常的闲，拿那个擦炮点着了往里头扔，结果呀那井盖子炸起来几米高去，两个小男孩啊当场血流成河。不过呢，他妈妈赶快就跑过去呀、啊，就打幺二零了，但是无济于事啊。怎么回事？一个呢，嗯、呃，炸了一条腿，就炸断了啊，最后截肢了，然后瞎了一只眼，这个已经残废了。另外一个呢，啊、呃，更惨，直接炸死了。这件事儿啊，顿时就在我们呃白银市传开了啊。那我也得在外面补课，对吧？我补物理，我们物理老师啊，就是补课班老师，哎，也特别的好玩他呢，呃，给我们讲述，他有一个老伙伴了，比他大二十多岁。他五十多岁，大二十多岁，那都七十多了。那七十多岁老头子有一天给他电话打来了，怎么说的呢？他就说呀：“喂，那个，你今天闲不闲呀？”我们老师说啊，我今天有课呀。他说你闲了的话，出来咱们两个一块儿去买炮，然后搁那下水井里头放炮去。我们老师一听啊，傻眼了，那没办法，跟他一块儿装傻呗。嗯、呃，你先去啊，我把这边课讲完，我就跟你一块儿去。接着呢，哎、呃，这七十岁老头子又说了，我告诉你啊。你要是不敢放，你就在旁边站得远远的。你看我放，嗨，这七十岁老头子不活腻了吗？这不过玩归玩，闹归闹，大事也不能拿来开玩笑。不能在下水井里头放炮，也是所有人都知道的。但是呢，我小时候也很皮啊，我也喜欢，就往那下面扔，跟我好几个伙伴们。但是呢，哎，幸亏我下小的时候啊。没扔到过下水井，所以呢，听我说的可能呃，小朋友们居多啊，所以我也就提个醒儿，千万别拿着擦炮扔到下水井道里边，那玩意全都是沼气呀，那不爆炸才怪了呢。那俩小孩主要还是同班同学，你说这该怎么处理这事儿啊？反正我是管不了啊，所以我就提个醒儿，千万别去闲啊，千万别闲。那么说了这么多，咱们也该聊回火影。呃哦，对，还有一个事儿啊，我成立了一个呃圈子，就是听友圈那个喜马拉雅里面的叫赤的火影圈，所以大家没有加的快去加一下啊。还有那个群聊啊，那个 QQ 群别直接加啊，群号先不告诉你们，呃，要加的话得先加我。加我之后，我得看过验证信息之后再把你拉进群。那个我的 QQ 号是三三三零三九零九八一啊，呃，记住就行。验证信息就写成《博人传》呗。所以要进群聊的先加我啊。好了，那么咱们言归正传说火影了啊，这个《博人传啊》啊骂惨了都被。昨天呢我又看了一下《疾风传》的最后一集嘛，七百二十集。他后面不是有一个介绍《博人传》的吗？前面一直哎都在说温馨的一些话，就是说关于青春的一些。一到《博人传》啊，呃，那那个评论区就是弹幕啊，一下子就变了。那个呀，啊、呃，所有人都在说，啊、呃，你不要过来啊，不要过来，千万不要过来。我心想，这还好玩啊？变味变这么快，《博人传》有救没救，我也不太清楚。哎，先说吧啊，上回书咱们说到，呃，鸣人佐助、佐良娜和蝶蝶啊、呃、一块在那个塔里面见见面了，然后呢，与宇智波信一番战斗啊，两个人伤的也不轻啊。后来呢，小樱来了嘛，给他一拳头打地下了，但是呃，宇智波信利用时空间忍术把小樱也带走了。鸣人呢？利用仙人模式，哎，那仙人眼也没有看着小樱，他到底在哪儿呢？佐良娜着急坏了，一直搁那喊妈妈。那么咱们也别说了，哎，就来看看他妈到底怎么回事进入了这个宇智波信的时空间之后呢，小樱啊就被宇智波信的一些小孩儿啊围成一圈儿啊，宇智波信说了声看好他。你虽然不是宇智波的人，但还有利用价值，所以才没杀你。<咳>下手不轻啊，小樱啊，握紧拳头，因为你企图杀死我的丈夫和女儿，还有最重要的朋友。那孩子也得赶紧治疗，否则有危险。我也来帮忙，你也不想因为这种事失去亲骨肉吧？宇智波信啊，眼睛瞥向他，亲骨肉，哼，别误会，他们是用我的牙齿和神经培养出来的克隆人。现在呢，你们知道他牙齿去哪儿了吗？头发去哪儿了吗？那我就不多说了，咱们继续说书。啊、小樱一听这话呀，克隆人怎么会这样？这样一来，不就像那家伙的？呵呵，没错，我的老师，欧罗基马里的，是大蛇丸。小樱一听大蛇丸这名字呀，哎，就开始有点警觉了。就在此时啊，宇智波信呢，利用他那刀子，慢慢的滑向那小孩儿啊，插进了他的肚子，划开一道啊。刚才小孩的那电脑上。心跳频率还在，就在此时啊，拉成一条直线了。小樱简直不忍直视。再说回这个，嗯、呃，塔里面啊，佐良娜呢，心里头一直想的是她妈妈，而蝶蝶呢，一直在那吃呗。佐良娜呀，嘴里面还重复着“大蛇丸”。鸣人回过头去啊，卡卡西老师也说了。这次的敌人可能与大蛇丸有关。佐良娜说：“呀，我听说过，那人曾经想要毁了木叶村，是个特别难对付的家伙。”此时，佐助也站起来了。那个自称宇智波信的男人，他的左臂埋着无数血轮眼，能做到那种事的人，只有大蛇丸。爹爹就问了：“那？”那佐良娜的妈妈现在是在那个大蛇丸的手里吗？不，这不会。鸣人说话了。大蛇丸目前在木叶忍者的严密监视下，我不认为他与这事儿有直接的关联。但是想要获得新的线索，首先得从大蛇丸那里获得情报。去那家伙的研究所。说着呀，佐助就要走。佐良娜呢，站起来了。爸爸，干嘛？你为什么能这么冷静？你就不担心妈妈吗？鸣人，赶快跑过去解释呀、啊！喂、哦哎，呃，佐良娜，佐助他只是……私人感情只会妨碍执行任务，想当忍者就给我记住这点。就在此时，蝶蝶呢，向父女俩之间塞了一包薯片。嗯，你们。这只剩淡盐味儿的了，你们就吃吧。嗯、真是的，这蝶蝶心里头就想啊，我不喜欢这么沉重的气氛，沉重的只有身体体重就够了，顶住啊，我的玻璃心。哟西，鸣人走过来了，既然如此，你们也跟上一块走吧。鸣人，你，哼，佐良娜也是他们的目标。那么一起行动才更安全。哼，随便你。佐助、啊、回头走了。鸣人呢？哎，给佐良娜说悄悄话。而且，到了大蛇丸那里，你可能会见到照片上的人哦。好，就这么定了。明早天一亮就出发。再说回宇智波信这儿啊，他们划开那小孩肚子干啥呢？几个刀一块儿啊，把那个人的心脏。给挖出来了，小樱呢，闭上眼睛就说：“太残忍了，就算是克隆人，你不也把他们当儿子养大的吗？他们不过是我的脏器库。”说着呀，那盘子里呢装着心脏呀，慢慢的移向了宇智波信。移向宇智波信之后啊，几个刀子把宇智波信的肚子也划开了。怎么回事啊？心脏打伤了，准备交换心脏呢。他们除此之外没有别的意义，没有必要难过，因为生物从来就不存在什么死亡。什么意思？任何生物都有肉体灭亡的一天，但是，它的遗传基因却能子子孙孙，代代流传下去。这就是所谓的生命体系，所谓的死，不过是被废弃的容器消失的现象罢了。不对，把肉体当成单纯的容器，这想法是错的，因为其中还有自己的思想和意志存在。亲子之间并非只有遗传基因的传承，还有更加……哼基因才是生命的本质。弱小基因被淘汰，强大基因互相结合，产生更强的个体，这就是进化。你这人，根本不明白，对于父母而言，最重要的究竟是什么？宇智波信握紧拳头，为了进化，为了留下更强大的基因，争斗是不可或缺的。无数的争斗催生出了新的忍术和技术，强大的忍者也由此脱颖而出。此时啊，他想象出了各位影，就是从咱们一代到六代、七代啊，最后的七代呢，哎，就是那六道模式，非常的帅啊。曾经有个在世间卷起战乱的组织，名叫小。为了人类的进化，我要另小复活，继承宇智波鼬的意志。还是不讲啊，这宇智波鼬。所以呢，呃，这鼬神的意志你们自己去体会。鸣人、佐助、佐良娜还有蝶蝶呀，就来到这门口了，看着大河队长，怎么回事啊？大河队长一直都监视着大蛇丸呢，就担任这个职务。好久不见啊，大河队长！鸣人说话了，快别这样，我可不想被火影叫队长，<笑>习惯这么称呼了，因为对我来说，你就是大河队长啊。叠叠只瞥了一眼就说：“嗯，他不是我爸爸。”佐良娜呢，手里还举着这照片，看着他爸以前的照片。嗯，这些人是大蛇丸的同伴。可为什么爸爸也在照片上呢？我对爸爸真的一无所知啊！大致情况仙代都已经告诉我了。仙代是谁呀？卡卡西呗。大河队长说了，不好意思，我有任务不能离开这里。我知道，接下来就请佐助为我们带路吧。跟我来。佐助呢，带头就跑了，后面的人紧紧跟住我。这里。他们钻进了一个洞穴呀，这里头呢，哎、呃，路灯倒是有，全都是拿蛇做的，那蛇头啊，嘴巴张开，里面安了一灯泡。鸣人呢，在后面喊他：“喂， Sasuke， 这又不是光顾常去的小店多少也该警惕些吧。”就在此时，哎、呃，前面确实几个人挡路来了，看我说的吧。好久不见呀，佐助。这是谁说话了呀？水月，一白头发、紫色眼睛，呃，这牙齿更吓人啊！他不是普通牙齿，全都尖尖的。穿着黑色的衣服，叉着腰，扁着袖子，正看着这几个呢。另外一个呢，穿着斗篷，橘色的头发，橘色的眼睛，非常的有那种憨厚的气质啊！他是拥有咒印的人，他是谁呀、啊？重吾。佐良娜一看啊，啊这是。照片上的，这里可不是个适合带小孩来远足的地方。水月说了，虫吾呢？一看，火影，正好带我们去找那家伙。佐助说了，水月一听，哈，喂喂，你有什么资格命令我？我带你们去吧。虫吾说，佐助，看样子不必找人带路了。名人说呀，这时从他们两个的身后走来一人儿，谁呀？长长的头发，扁起来呀，哎，可以触及钩子了都。穿着一身睡衣就出来了，脚下呢，哎，穿的是拖鞋。这次见着的可不是什么小白脸了，是老白脸儿。这家伙这都七十多岁了，别人一想啊，哎。那他肯定早都老的不像样子了，满脸皱纹吧？哦、oh, ，稀客呀！他说话了，头发呢？哎、呃，一个头发留的比较长啊，他分了两撮一撮呢遮住他的右眼，另一撮呢露出来一眼睛，这眼睛也是非常的呃奇怪啊，它呢是黄色的蛇眼睛。耳朵上呢戴了一个勾玉耳环，穿的是白大褂、黑色的内衣，两具紫色的眼影向鼻框那儿冲去，说话非常的带雅，但是白白净净，一根皱纹都没有。佐助呢，哎，盯紧他，眉头皱的，大蛇丸，大蛇丸呢一直微微笑着。有人问了，他怎么七十多岁了还这么年轻啊？名人一看呀，喂，你咋变得比以前还年轻啊？哼，我的情况你还不了解吗？这种事儿你就不用特意拿来吐槽了。哎，怎么好像和我想象中的不太一样啊？这佐良娜就说，爹爹说了，哎、呃，如果说这个人是我的爸爸妈妈。那他到底是我的爸爸还是妈妈呢？这大蛇丸什么性别啊？没有公布，所以咱们继续讲。有一个貌似你部下的人要杀我的女儿，还抓我的妻子。佐助说了：“要是你有什么阴谋，趁现在全交代了吧。”我做了什么可疑举动吗？外面的监视难道是摆设？那么。那个自称宇智波信的男人是谁？大蛇丸一听这话呀，稍稍有一点吃惊。换个房间说，跟我来。信，真是个让人怀念的名字。他曾经是我的实验体之一，早就离开我了。那条与你们交战过的志村团藏的右臂，原本属于信。他体质特殊，无论移植什么组织都不会出现排异现象，最适合做克隆实验了。克隆，鸣人就想啊。此时呢，大蛇丸把他们带到什么房间里呢？一个特别大的一柱子，不，应该是三个柱子，连着许多的管道。旁边两个柱子呢，有一个小人啊，里面呢。有水，几根管子连着这些人儿啊，可能就是他的实验体。但是呢，有一个管子已经空了。哈哈，你问克隆是什么？我想想，用个能让你容易理解的说法。怎么回事啊？因为名人脑子笨点儿呗，所以呢，就得按照名人的思路来嘛。蛇叔就说了。嗯，就相当于不会消失的影分身吧。不会消失，用完了怎么处理他们？如果希望他们消失的话，就只能杀掉了。人类不是那么单纯的东西。<笑>人类比你想象中单纯的多
1: 。人类
0: 就像是遗传基因的奴隶。比如说，佐助。你的女儿长得像你，也是因为继承了基因，一切只是记录在基因中的信息而已。佐良娜一听啊，基基因，我至于说这种话吗？鸣人说了，哎呦，这烦死了，外面一直放炮啊。佐助呢，绕到鸣人的前面，他为什么自称宇智波？哦，那是他自称罢了。尽管他的写轮眼只是复制品，但他毕竟是持有者，对着宇智波的名号有着强烈的执着，尤其对于你死去的哥哥做主，宇智波鼬，是吗？新的身份我大致明白了，你应该知道他在哪里吧？啊啦啦、啊，尽是你单方面发问，脸皮变厚了不少啊！不过也罢，如果木叶能抓住那个棘手的信，对我也有好处。况且我还欠鸣人一个小小的人情。哼哼，鸣人，那孩子怎么样？还好吗？嗯，貌似挺顺利的。鸣人就说呀：“是吗？太好了！怎么回事啊？”大蛇丸问的是谁呀、啊？没错。他问的这个人啊，就是四月，到底有什么秘密？咱们以后再说、啊。告诉你详细情况，跟我来。此时啊，佐良娜悄悄的跟水月说话：“请问，你们是我爸爸以前的同伴吧？”“嗯，嗯，算是吧。”那么，佐良娜呢，一把把他抓住，把照片给他。那么，这个女人在哪里？啊，香菱。在其他据点，不在这里。这样、啊、那我还有一个请求。鸣人呢，往前走着，回头一看，哎，佐良娜和水月怎么都不见了？到了房间里呢，嗯、呃，佐良娜就告诉他实情了。水月一听，咦，没没想到佐助居然是这么个人渣。说着呀，水月就想象了一副。呃，香林跟佐助谈情说爱的画面，呃，香林他竟然，暂且只是个可能性而已。佐良娜就大喊道：“怎么回事啊？”说到这儿，可能小朋友们听不太懂啊，但是，该懂的人都能懂了。所以听不懂呢，我也不多说了啊，就讲给能听懂的人听吧。我只要查查我的遗传基因，就能知道我是谁的孩子了，对吧？说着呀，水月就只能帮他了。几个抽屉使劲翻呀，翻了半天，啊，真奇怪，明明就在这里。哦，找到了。水月呢，把这盒子拿起来一看，里面呢放着一条脐带啊。然后呢，水月拿了一个小牙签啊，在佐良娜的嘴里面掏了掏。呃，千万不要想歪啊，这是要取他的 DNA 嘛。挺好啊，我要把你身上采集的基因和相邻的脐带的基因做对比。佐良娜呢非常紧张啊，一滴汗珠哎就往脸颊子上面流。嗯，开始吧。电脑一段运作呀，上面显示出“解析中”三个字儿。佐良娜呢心跳使劲的加快。有人问了我这声音怎么做出来的？呃，开玩笑啊。总之呢，他就这么个声音。然后呢，滴的一声啊，绿色的屏幕啊闪起来了。结果一致四个字出现在佐良娜的眼前。佐良娜呢吓疯了都。你看来你的妈妈确实是香菱。佐良娜呢真疯了，想起小英说的：“我们和爸爸的心是连在一起的。”放心吧，哎，难怪眼镜也很像。呃，怎么回事啊？看着这佐良那眼泪儿哗哗往下流啊，这水月绝对招不住啊、呃！那我先走了。嗯、呃，走出来之后呢，看见鸣人啊，站在外面偷听，呃，我是不是做错事儿了？你们啊，从来都只会做些多余的事。说着呀，这鸣人还把水月给骂了一顿：“你个笨蛋，明明是佐助的错啊！难道这事儿你早就知道？这我怎么可能知道？佐助那混小子……呃，那接下来就交给你了。我喂，水月，你等……哎，鸣人呢？也只好走进去了。呃呃，那什么，佐良娜还得去救妈妈呢。”怎么回事啊，鸣人啊，准备耍嘴遁了呗？骗子，期待是大骗子，我凭什么去救一个不是我妈的人？骗了我这么久，他们的死活我才不管呢！佐良娜呀，眼睛一瞪，血轮眼都开了，虽然只是一勾玉啊。说着呀，鸣人从桌子上的镜子拿起来呀，让佐良娜照一照。佐良娜举起镜子一看，哎，事到如今，我才不想长得像那种人呢。你准备怎么办？这和期待无关。说着呀，鸣人一把把他拽住了。你干什么？你说和我无关，那我就不能这么算了。这话我也经常对博人说。对火影而言，全村人都是我的家人。名人呢？对佐良那一笑啊，那又怎么样？这只是个说辞罢了。爸爸从来不住在村子里，连我这个女儿的脸都认不出。妈妈骗了我这么多年，而且连血缘关系都没有，我算是明白了。原来我根本就没有真正的家人。还有，期待不是我，所以不可能懂我的心。你和我又不是一家人，佐良娜又想走啊！鸣人呀，把他拽得死死的，眼睛里啊流露出来了一种同情的眼神。他想起自己小时候了，一个人孤单的坐在秋千上流眼泪、抹鼻涕，因为别人说他是怪物，他自己呢特别的伤心。别人呢都有爸爸妈妈陪着上忍者学校，而他呢只有孤单的一个人。但是呢，当时啊，有这么一个人认可了他，就是他亲爱的伊鲁卡老师。伊鲁卡老师呢，让他从忍者学校毕业了，成功的当上了下忍。后来呢，这鸣人啊，非常喜欢让伊鲁卡请他去吃这伊勒拉面。鸣人啊，从此过上了很幸福的生活。虽然，只有伊鲁卡老师一个人承认了他。但是后来呢，跟佐助打了一架，鸣人渐渐明白了什么叫做同伴，受到了卡卡西老师和自己同伴的认可，他呢也从孤单一人变成了一个有伙伴的人。佐良娜，在你看来，你和爸爸妈妈之间的关系就那么脆弱吗？人与人的纽带不仅是时间和血缘，还有比他们更牢固的东西。那你说还有什么？佐良娜呀，还是瞪着鸣人。鸣人啊，低着头，轻轻说了一声：“思念，有他就够了，只是这样而已。”你再问问你自己，有没有这样的东西？佐良娜呢？仔细一想，想到了很多画面呀、啊。她自己躺在床上发烧生病的时候，妈妈因为照顾她而累倒在床上。小的时候啊，佐良娜还问过妈妈这种事儿：“妈妈，爸爸什么时候回来呀？”当时啊，嗯，小英特别的忙，正在洗碗呢。爸爸工作很忙，没办法马上回来。爸爸不在乎我和妈妈吗？哎，当然不是啦。那他为什么不回来呀？这时啊，小英蹲下来跟他说：“佐良娜，我们是爸爸最珍视的人。”所以他才不能回来。现在的你可能还不懂，但是总有一天你会明白的。说着呀，佐良娜呀答应了一声呢，眼角有着眼泪呢。小英呢把他紧紧抱住，啊，嗯，喘不过气了，妈妈。嗯<笑>，对不起，看你太可爱了就。咦，妈妈和爸爸亲过嘴吗？哎，小英想着呀。嗯呵呵，说着呀，这小英脸怎么红了？嗯，怎么了？笑什么？因为想到了更美好的事情。哇塞，到这时候大家更不能胡乱想了啊！呃、哦，妈妈好色哟！啊，伯伯不,不是那个。<笑>那妈妈，你说比亲亲更美好的是什么？说着呀，小英啊，用着两根指头。在佐良娜的额头上轻轻一敲啊，哼，下次再告诉你，等你见到爸爸就知道了。妈的，空桶干，想着呀，佐良娜又哭起来了呵呵。妈妈，我还是想去救妈妈，是吗？鸣人说了，但是没法像以前那样了，我该怎么办？嗯，管他是真的还是假的。这都无所谓，只要你心里想救他，那么，那就是真的。说着呀，鸣人一笑，走吧，去救妈妈。哎，说着呀，佐良娜呢就把这写轮眼关了。几个人呢都在外面等他，鸣人带着佐良娜跑出来了。哦，找到你们了，你们去哪儿了？佐良娜呢狠,狠狠瞪了他爸一眼。蛇叔呢？光知道在后面微笑，但是呢，这蛇叔啊，眼睛瞥向佐助，似乎有一种羡慕的神情。鸣人呢？哎，脸就冲着佐助，撒斯给。等一下，我有事儿和你说。水月呢？跳着跳着又跑了，怎么回事？哼，回头再说，先去救小樱，有可能已经被杀了。此时。佐助走向前去，我的妻子才没那么弱。看到这儿啊，我是真没想到佐助居然飙出这么一句话来。哎呀呀，像要到佐助以前啊，小樱要敢缠着佐助，佐助呢肯定会给他打一拳或者一幻术之类的，然后撇下一句“你真烦”。不过还得谢谢你告诉我那家伙的位置。此时啊，水月呢躲在岩石后面呀，眼睛都不敢睁。我带所有人一起去。说着呀，佐助一回头，把那六道轮回眼和万花筒写轮眼都开了。我的瞳力刚好恢复。说着呀，从佐助周围呀冒出紫色的查克拉，一个戴着头盔的，嗯、呃，一个怪物似的东西，出现在了所有人面前。但是呢。都没人惊讶，原来你的同力变弱了呀，佐助。这其他人没吓着，倒是把佐良娜和蝶蝶吓得半死。还轮不到你对我说三道四的，鸣人。说着呀，佐助已经开到须佐能乎的半完全体了。所有人都上来。再说回宇智波信这儿啊，宇智波信呢，刚好也站起来，冲着他那几个手术刀呢。也冲着小樱，为了复活小，我要杀死佐助，得到他的血轮眼。宇智波之名的继承者不该是他，而是我宇智波信。说着呀，佐助打开了这个须佐能乎完全体啊，张开翅膀飞向天空之中，跟蛇叔哎，还有虫舞水月他们道了个别。佐良娜现在心里想：“等着我，妈妈，我这就来。”至于须佐能乎，咱们还得留到下一集再解释了。这一集呢，哎，已经快四十分钟了。那咱们呢，先预告一下啊，下一集呢，这个宇智波一家呀，将会跟宇智波信展开一场战斗，以这种亲情的纽带的形式。那么说到这儿啊，呃，也该跟大家道个别了。下一回更新啊、呃，对，希望你们不要再催更新了，催这么久我也着急，怎么好好学习，对不对？呃，六月份一定给大家更啊。那么也祝大家新年快乐，万事如意啊。嗯、呃，祝大家过个好年。那么这一集就说到这儿了，我们下期再见，拜拜。